0: 欢迎收听，和推磨有关的奇案。你见过推磨吗？过去富裕人家的磨一般是用牲口来推，而穷人家则是需要靠人力来推。推磨时间长了，人就会头晕。我国西南地区的人发明了一种木质的丁字形工具，叫做磨蛋钩。借助这种工具，推磨人可以站在原地不动，只需推动磨蛋钩，就可以使石磨动起来。咱今天讲的故事啊，就和磨蛋钩有关。清朝乾隆年间，重庆杨家坪有一个叫杨一德的人，靠着开磨坊起家，成了当地一个不大不小的财主，人称磨坊杨老爷。这杨老爷。虽然家道殷实，可惜膝下无子，后继无人。杨老爷原配夫人张氏精明貌美，但肚皮不争气，久久没有动静。于是杨老爷就要纳妾。张氏起初不同意，但时间一长，也只好妥协。但他要求老爷所纳之妾，须由他张氏亲自挑选。就在张氏。答应老爷纳妾的第二天，重庆破天荒的下了一夜的大雪。一大早，杨家仆人起来开门扫雪，发现门口倚靠着一对衣衫褴褛的男女，男的四十多岁，女的二十岁出头，两人已经冻得说不出话来了。张氏平日就是积德行善，因此仆人自作主张把两人扶到了客房。灌了几口热汤之后，便来禀报张氏。张氏来到客房，经过打听得知，这是一对父女，父亲叫张老侃，女儿叫张翠花，因家乡遭了难，逃难过来的。张氏见他们父女可怜，便收留了下来。张翠花很快就成了杨老爷的二房太太，而张老侃则是到磨坊当了账房先生。张翠花和杨老爷圆房后，她的肚子就一天天大了起来。七个月后，不知是什么原因动了胎气，孩子早产了。这孩子虽是早产，但是由于杨家照顾的很好，因此孩子满月抱出来一看，和足月生的小孩没有什么区别。杨老爷为儿子起名杨赛虎。赛虎不到三岁，翠花又生一胎。还是男婴，起名杨赛豹。杨老爷中年得两子，真是喜上眉梢。他每天看着睡在身边的两个小子，像吃了蜜糖一样。他卯足了劲儿赚钱，又买了好几十亩良田给两个儿子背着。夜晚搂着这个捡来的小老婆，心肝宝贝的叫个不停。就在赛虎四岁、赛豹刚学走路的时候，一场突如其来的祸事。降临到了杨家。这一天，杨老爷从外面要账回来，刚到庄口，就见自家门口围满了看热闹的人。原来，自己的第二老丈人张老侃突然暴亡，杨老爷惊慌失措，他急急忙忙地赶到了老丈人的房间，只见张老侃全身一丝不挂，扭曲着身子倒在地上，口鼻流血，面目狰狞。一看就知道不是正常死亡。杨老爷本想隐瞒了事，然而有众多家仆和外人在场，并且人命关天，死的呢又是自己爱妾的父亲，于是立刻差人报官。不久，本地王知县带着仵作及其他一干人等赶到现场，仔细勘验。经过仵作验尸后，确定张老凯。是中剧毒鹤顶红而死。王知县对杨家上下细细排查，认为张老坎不可能是自杀，一定是他杀。王知县还从众人口中得知，张老坎的饮食都是由二奶奶张翠花专门负责。他的房间除了二奶奶进去外，没有外人进去过。张老坎今天上午没有去磨坊，仆人进入他的卧室召唤。却发现他已经将死在地上了。由此看来，张老侃的死必然和张翠花有莫大的关系。于是，王知县下令将张翠花押到县衙。众人见张翠花被押走，都是丈二的和尚摸不着头脑。这张翠花和张老侃乃是父女，就算他再不孝顺，也不至于用鹤顶红将亲老子毒死呀。再说，这张翠花在县衙大堂之上战战兢兢，身体颤抖，如同筛糠，口中大呼冤枉。在场的人也都觉得这王知县确实冤枉了张翠花。突然，王知县一拍惊堂木，大喝道：“大胆刁妇，还不从实招来！你口口声声称张老坎是你亲爹。”岂有闺女到自己亲爹房中过夜的道理？原来在杨家排查的时候，有仆人告知，他们多次在夜里听到亲家老爷房里有二奶奶的声音，而且有时候一大早看到二奶奶从张老坎卧室出来。王知县大声呵斥：“俗话说，没有不透风的墙，你与那张老坎……”究竟是何关系？还不从实招来？莫非享受皮肉之苦？王知县话音刚落，那张翠花早已吓得七魂离窍，急忙喊道：“小女子招供。”其实呀，这张翠花并不是张老侃的女儿，而是张老侃拐来的。张翠花也不清楚自己的身世，只是知道。自己从14岁起就被张老坎霸占了，只是对外一直都称是父女关系。自从张翠花到杨家做妾之后，他确实想死心塌地的跟着杨老爷。无奈杨老爷不仅年龄大，还老是外出做生意，正值青春韶华之年的张翠花很是寂寞，而张老坎便见缝插针要挟他，如若不从。便会将这一切公之于众，因此张翠花也就半推半就了。那天杨老爷进城打点生意未归，三更时分，张翠花便悄悄溜到张老侃房中。就在两人恣意亲近的时候，张老侃突然七窍流血，从床上翻滚到地上，猛叫一声，便一命归西了。张翠花吓得面无人色，慌慌张张的收拾一下床铺，就逃离了现场。张翠花讲了这些事之后，在大堂上磕头不停，口中道：“奴家不守妇道，确实该死。可是大人，奴家真的没有毒杀张老坎，若有半句虚言，天打雷轰。还望青天大老爷明鉴。”查案到此。王知县不禁皱起了眉头，因为凭借多年的断案经验，张翠花所言应该是真。那么，究竟是谁杀死了张老坎呢？这案子经过三日没有丝毫进展，王知县又带人来到了杨家，将张老坎的卧房又彻底的搜了两遍，还是没有发现丝毫的线索。于是，又到张翠花的房间去搜。在张翠花的床上，王知县发现了一个三寸长的墨蛋钩，便禁不住拿在手中，轻轻的在掌中摩挲。突然，他觉得有一点点的沙粒掉在掌中。王知县将掌中的沙粒凑到窗前一看，脸色突变。原来，墨蛋钩的钩嘴部是空心的，沙粒就从里面掉落。这沙粒乃是毒药。丹顶红。王知县火速赶回县衙，重新审案。他让人将墨蛋钩拿到了张翠花面前，喝道：“张翠花，你可认得这物件？”张翠花看着墨蛋钩，疑惑的回答：“大人，这墨蛋钩是我大儿子赛虎玩耍过的，不知此物件与本案何关？”王知县立即命衙役将赛虎带到大堂之上。张翠花一把搂过赛虎，哭得呼天抢地，泪如雨下。王知县拿了几块米花糖塞给神情惊恐的赛虎，然后拿过墨蛋钩，笑着对赛虎说：“赛虎，告诉大爷，这个墨蛋钩是谁给你的呀？”赛虎捏着米花糖。看看娘亲，又看看王知县和众人，胆怯的说道：“是外公给的。”王知县又轻轻的追问：“好孩子，告诉大爷，外公给你这个干嘛呀？”赛虎一边比划一边说：“外公拿给我摸面面耍的。”王知县见赛虎不怕了。便接着说：“外公要你在哪里磨面面呢？”外公说：“等娘亲睡着了，在娘亲的奶奶上面磨磨了后，他给我买好吃的。”王知县叫人送走了孩子，紧接着追问张翠花：“这个孩子不是你和杨老爷的，而是你和张老坎的，对不对？”张翠花愧疚的点了点头。王知县叫来女仵作，并在她的耳边低语几句。那女仵作在堂上用屏风将张翠花团团围住，用湿毛巾反复擦拭张翠花的乳房，然后将鸡蛋打于湿毛巾上，牵一条黄狗来舔毛巾。眼睛一眨，只见黄狗倒地而亡。案情呢？终于明了了，原来张翠花早产生下的赛虎，并非是杨老爷之子，而是张老侃的种。为了避嫌，故意称足月生下的赛虎为早产。张老侃虽然丢了老婆张翠花，但是自从有了儿子赛虎，他似乎看到了人生的希望，因为将来赛虎将要继承杨家的家产。可哪知后来张翠花。又生了个赛豹，将来长大就要分走赛虎一半的家产，于是他要想办法害死赛豹，让自己的儿子赛虎独享杨家的家产。他想出了一条毒计，哄骗赛虎用墨蛋钩往张翠花乳房上涂抹毒药，毒死正在吃奶的赛豹。哪知那两天赛豹染病腹泻。郎中吩咐需禁奶三天，换用米面糊糊充饥。而赛豹拿到了张老侃给的墨蛋钩，睡觉的时候非要在娘亲的奶奶上面磨面面。张翠花觉得儿子贪玩也没有太阻挡。那天正好杨老爷又外出谈生意未归，晚上张翠花将两个儿子哄睡着了，便跑去偷情。而张老侃。因为见到赛豹并没有死，误以为赛虎并没有往张翠花乳房上涂抹鹤顶红，因此在亲近时误将张翠花乳房上的鹤顶红吃进了嘴里，一命呜呼，命丧黄泉。因此，赛虎实际上才是杀死他假外公、真亲爹张老侃的凶手。凶案一破，成了当时重庆府的一大奇案。这真是机关算尽，恶有恶报。张老侃的聪明，反而自误了性命啊！好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们。下个故事见。